¿Cuántos están alegres? ¿Están en la casa, Señor? Aleluya. Bendito sea el nombre, Señor. Una de las cosas, hermanos, que yo sé que para mucha gente eh, no están acostumbrados a estar en la presencia del Señor. Ayer estaba orando y el Señor puso algo en mi corazón. Me dijo, ¿sabes qué? La gente viene a mi casa, pero no, no conocen el dueño de la casa. Escucha, te voy a repetir esto otra vez. El Señor me puso esto ayer cuando estaba orando. El Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente ya no quiere venir a tu casa? ¿Por qué la gente ya no quiere adorarte? El Señor me dijo, ¿sabes qué? La gente viene a mi casa, pero no conocen el dueño de la casa. ¿Están conmigo? Hay muchas personas que vienen a la casa del Señor, pero usted no conoce el dueño de esta casa. ¿Están conmigo? So, eh, que es Cristo Jesús Cristo en la cabeza de la iglesia y es tan importante que ustedes puedan conocer verdaderamente a Cristo como su salvador aquí podemos estar adorando glorificando a Dios en la presencia del Señor dándole toda la gloria al Señor amén gloria a Dios vamos a orar y vamos a leer la palabra del Señor a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy Recuérdate que vamos a participar en la Santa Cena al final. Y dije, hermano, que ya yo siento en mi espíritu que ya Dios está cansado con el juego de la iglesia. Ya Dios está cansado con los religiosos. Dios quiere levantar adoradores verdaderamente. Dios está separando ya a la iglesia. Y está sacando a la gente que no son los hijos del Señor. Y está limpiando la iglesia. Lo está limpiando porque Cristo viene pronto. Ya Cristo viene pronto. Y yo te digo a ti, como dice el apóstol Pablo. Examínate si estás en la fe. O solamente estás jugando el juego de la fe. Pero verdaderamente tú no tienes fe. Examina tu corazón si estás andando bien con Cristo o es un juego están conmigo examínate si estás bien si tú puedes decir, si tú puedes decir con toda seguridad decir yo soy salvo la pregunta es verdaderamente usted cree que usted es salvo que si te da un ataque del corazón ahora mismo y muere vas a entrar en la presencia de Cristo déjeme decir o vas a entrar a un lugar que se llama el infierno ya no hay tiempo para jugar el jueguito de la iglesia. Es el tiempo de estar sincero delante de Dios. Y si hay algo que está mal dentro de ti, pueblo de Dios, es importante que tú digas, estoy mal y yo necesito estar bien con Dios. Yo no tengo tiempo para... Yo, yo, mira hermano, no te enojes conmigo. Porque mi tiempo es limitado aquí en la tierra. Yo no tengo tiempo para perder. Porque yo quiero llegar a la, a la presencia de Dios. Y si yo no digo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo tengo que ver un Dios. Un Dios grande y poderoso. Y tengo que dar cuenta a Dios. Si yo espero que tú te examines tu corazón. Y diga Señor. Si estoy mal. Yo quiero estar bien contigo Señor. No quiero jugar el juego de la iglesia. No quiero ser una persona hipócrita en donde juego, juego, jueguito de la iglesia. Y tú sabes que tú no eres salvo. 
Tú sabes que tú no estás viviendo bien con Cristo. Tú sabes que no estás bien. Entonces yo te digo hoy en el nombre de Jesús Todopoderoso, ríndate Señor y dígale Señor, me, me arrepiento de mis pecados. Quiero estar bien delante de ti Señor. Y antes de participar en la Santa Cena, examina tu corazón. Mucha gente ha muerto, mucha gente ha muerto espiritualmente, físicamente, porque están haciendo cosas mal delante de un Dios Santo. En el libro de Jeremías, dice la palabra del Señor, capítulo 3, verso 20 al 22. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Escucha un grito en las lomas estériles, la súplica angustiosa del pueblo de Israel, porque han pervertido su conducta, se han olvidado del Señor su Dios. Verso 22. Vuélvense apóstatas y los curaré de su infidelidad. Aquí estamos, a ti venimos, porque tú eres el, el Señor nuestro Dios. Vamos a orar, Padre. Señor, yo solamente soy tu siervo y quiero hablar lo que tú has puesto en mi corazón hoy, Padre. Señor, ayúdame para poder comunicar tu palabra. Espíritu Santo, yo dependo de ti. Yo no soy mejor que nadie. Solamente que tú me has llamado para este momento, Señor. Te pido, ábrele los corazones a los, al pueblo de Dios abre los corazones Padre y ayúdame Padre para comunicar tu palabra la palabra que cambia es tu palabra la palabra que sana es tu palabra la palabra que trae salvación es tu palabra y toda la gloria es para ti Señor toda la gloria es para ti Señor en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Había un hombre que había venido a la iglesia. Y este hombre tenía mucha, batallando con mucha, mucho pecado en su vida. Y estaba batallando con alcoholismo, con droga, robaba, mataba, hacía muchas cosas. Era como un pandillero. Y un día vino y vino al frente en el altar. Y se tiró en el altar en rodillas y empezó a llamar y a gritar. Y empezó a llamar y a gritar en el altar y empezó a orar. Y el pastor dijo, ven, yo voy a acompañarte. Y el pastor se acercó junto a su lado y dijo, vamos a orar juntos. Y vamos a buscar el perdón de Dios. El Señor que estaba en el altar empezaba gritando y dice, Señor, Señor, perdóname de mis pecados. Yo que ha pecado tanto, Señor, yo ha robado, yo ha hecho cosas feas, fornicación, yo ha hecho tantas cosas feas. Y él le dice, le dice al Señor, Señor, quita las telarañas, las telarañas de mi vida. Y el pastor le para, le dice, para ahí, para ahí. No le diga al Señor que quite solamente las telarañas de tu vida. 
sino pídele al Señor que mate la araña negra en tu vida. Muchas veces, hermanos, le pedimos al Señor que nos perdone de ciertas cosas, de ciertos pecados, pero nunca vamos a la raíz del pecado. Señor, quítame el deseo de la fornicación, quítame eso. Quítame el deseo de la borrachera, quítame eh, 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 cualquier cosa, la, la palabra de hablar mal, pero la raíz es decir, Señor, quita el pecado de mi vida totalmente. Quita eso de mi vida. Todos nosotros somos pecadores, salvo por la gracia de Dios. El pecado es cuando tú te apartas de las cosas de Dios. El pecado es cuando, cuando estamos viviendo una vida, eh, unos caminos torcidos. ¿Están conmigo? Están viviendo el, 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 el Ya, mira, déjame decirte, la palabra pecado, ya la mayoría de la iglesia no usa la palabra pecado. Porque dice que el momento que uno habla de la palabra de pecado, la gente no viene a la iglesia. Pero ¿sabe que Yo tengo que hablar lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? Y tú puedes hablar del reino de Dios. Tú puedes hablar de las cosas celestiales del reino de Dios. Pero si hay pecado en tu vida, no vas a poder comprender las cosas del reino de Dios. ¿Están conmigo? Tiene que decirle, Señor, yo quiero que tú arranques ese pecado que yo tengo en mi vida. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, el pecado, con el pecado nos metemos en dificultades. Muchos de nosotros estamos pasando por problemas y es porque el pecado nos ha llevado a las dificultades. ¿Están conmigo? Ahora, la Biblia dice, nos da una promesa. Él dice que si tú regresas a Dios, que Él te va a sanar. Cuando tú regresas a Dios, este es el problema que tenemos nosotros. ¿Están conmigo? ¿Están dormidos? Voy a ver. Mira, el problema es esto. Vamos delante de Dios con una mano así, diciendo, Padre, dame tu bendición. Yo quiero una bendición tuya. Una mano así y otra mano así. Con una mano, alabas a Dios. Alaba al Señor, alaba al Señor. Y con otra mano, está aguantando tu pecado. ¿Están conmigo? Dios, tú dices, yo alabo al Señor con una mano. Pero detrás de ti tiene una mano llena de pecado. Aquí tiene la borrachera. Aquí tiene la fornicación. Aquí tiene la pornografía. Aquí tiene el chisme. Aquí tiene la envidia. El odio. Aquí tiene. Y no lo quiere dejar ir. Dios te dice en este día: dame las dos manos a mí. Dame todas las manos a mí. Dame toda la gloria a mí. Toda la gloria. Entonces, no podemos. Es que no puedes. Se te hace duro levantar las manos y glorificar a un Dios que es santo porque tú sabes que tú no estás bien delante de Dios. Cuando la persona está libre y puede levantar sus manos delante de Dios es que no tiene nada que esconder. Estoy aquí, Señor, desnudo delante de tu presencia, Padre. Pero mucha gente juega en el juego de la iglesia. Una mano aquí robando... Y una, una mano bendiciendo al Señor. Dios 
no juega ese juego. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Él es un Dios santo. El pecado que tú vives te lleva a vivir una vida de engaño. Estás viviendo en una mentira. Tú crees que todo te va a ir bien. Tú crees que tú has prosperado. Cree que porque si estás viviendo en pecado con alguien que no es tu esposo, no es tu esposa, estás viviendo delante de Dios en pecado. Le doy gloria a Dios. Ayer pude hacer una boda muy linda. Una boda muy linda. Y era un jovencito que se había apartado de Dios. Y ayer pude casar a estos jóvenes y querían hacer las cosas bien delante de Dios. Hay un Dios que perdona. Hay un Dios que todavía te da una oportunidad para llegar, para estar bien delante de Dios. ¿Cuánto quieren estar bien delante de Dios? ¿Cuánto quieren ser prosperado por Dios? Y cuando yo hablo de prosperado, no estoy hablando solamente de los billetes. Aunque es bueno también. Pero estoy hablando de ser prosperado con Dios en tu vida totalmente, en tus relaciones con tu familia, prosperado con todo el mundo, prosperado. Pero si estás viviendo una vida de engaño, el pueblo de Dios, estás perdiendo tu tiempo. Si estás viviendo una vida de, de engaños y mentiras y solamente viene a la iglesia para decir, para que la gente te vea, estás mal. Porque Dios te está viendo. Él quiere lo mejor. Él quiere todo de ti. Él no quiere solamente mitad de ti. Miren lo que dice. Acabamos de leer Jeremías. Y él, y él compara al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba siendo infiel. Estaba alabando diferentes ídolos. Ponte a pensar. Hombres, esposos aquí. Esposos. Hay esposos aquí. Él compara. Dice... Es infiel con una mujer infiel a su esposo. ¿Qué esposo? Le gustaría compartir su esposa con otro hombre. ¿Qué hombre verdadero? Un hombre verdadero hombre. Le gustaría compartir los besos de su mujer con los besos de otro hombre. ¿Cuál, ¿Qué hombre? Entonces Dios es un Dios santo. Y él no quiere compartir a la iglesia con cualquier otro ídolo. Dios quiere todo para él. Él es un Dios fiel. Y eso le, eso le, 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 le causa mucho dolor a nuestro Dios. Cuando que él ve que tú vienes a alabarlo el domingo, pero el sábado estás alabando a otro ídolo. Cuando él ve que tú vienes a la casa del Señor a alabarlo y cuando entra en tu casa hay ídolos de diferentes santos en tu casa. Eso es blasfemia, eso es idolatría y Dios no te va a bendecir. Si tú quieres ser bendecido en tu negocio. Si tú quieres ser bendecido en tu casa, empieza a limpiar tu casa. Dice, esta casa te pertenece a ti, Señor. A ti solamente, a ti, Señor. Hermanos, ya Dios, el Señor está por venir pronto. No hay tiempo para perder. 
Entonces tú dices, hermano pastor, yo estoy batallando con el pecado. Todo el mundo batalla con el pecado. Como dice en inglés, welcome to the club. Bienvenidos al club social. Todos nosotros batallamos con el pecado. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Todos nosotros. Ahora, no podemos estar estancados en ese pecado. Necesitamos tener un Dios que nos quiere traer liberación de ese pecado. ¿Para qué? Para vivir una vida de bendición, una vida de paz, una vida de tranquilidad. Entonces tú dices, hermano pastor, ¿cómo, cómo, cómo, cómo debo de comenzar a regresar a Dios? ¿Cómo puedo regresar a Dios? Yo quiero regresar a Dios. Yo quiero estar en los caminos de Dios. Yo quiero estar a través con Dios. Número uno. Con un verdadero arrepentimiento del pecado. Con un verdadero arrepentimiento del pecado. Tiene que no solamente con gritos y todo. Tiene que ser sincero delante de Dios. Y si Señor yo me arrepiento de todo pecado. Primera de Pedro 2.25. Antes eran ustedes como ovejas que descariadas. Pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Muchas veces, hermanos, nosotros somos como esas ovejas que nos, nos vamos de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La, 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 las ovejas se alejan de radil, se alejan del pastor, se alejan del rebaño entonces tú te preguntas ¿por qué las cosas están mal en tu vida? están mal porque estás alejado de la presencia de Dios Él quiere que tú te acerques a la presencia de Él llamándolo en la presencia de Él adorándole en su palabra con los hermanos en Cristo Jesús ¿son hermanos aquí sí o no? ¿cuántos hermanos tengo aquí? levanta tus manos Él nosotros somos los hermanos en Cristo Jesús. Yo nunca he visto un cristiano, un cristiano verdadero no se aleja del rebaño. Un cristiano verdadero no dice, yo no tengo, yo no tengo que ir a la iglesia, está en mar, no conoce la palabra de Dios. Tú tienes que estar conectado con el cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo hay bendición para ti, hay salud para ti, hay paz para ti cuando estás dentro del cuerpo de Cristo. No, hermano, ¿cuánta gente me ha dicho esto? Pastor, yo no necesito venir a su iglesia. Pastor, yo quiero buscar mis propias cosas. Y yo le digo, sigue por ahí para abajo, vete. Todo le va mal. Todo le va mal. No hay nada bueno apartado de Dios. No hay nada bueno cuando uno se aparta de Dios y de la familia en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Entonces, hermano, pueblo de Dios, usted necesita estar cerca con los hermanos en Cristo Jesús. Usted necesita estar cerca con la iglesia. Y tiene que estar debajo de la cobertura de un pastor. ¿Por qué? Porque esa es la orden de Dios. Entonces los pastores tenemos que dar cuenta delante de Dios. Tenemos que cuidarte. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en tu vida. Qué es lo que está, tenemos que orar por ti. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, tú dices, yo quiero ser sanado de mi pecado. Entonces tienes que arrepentirte verdaderamente de tu corazón. Y dejar de estar pecando. 
La Biblia dice que por sus llagas fuimos que sanados, por sus llagas fuimos sanados. Cuando tú te arrepientes de todo corazón. Amén. Punto número dos. Cuando dejamos el pecado y la maldad. Cuando dejamos el pecado y la maldad. Te dije, tú no puedes estar con tu mujer, tu esposa y tener otra mujer. Estás mal. Tú no puedes ir tú en la casa del Señor un domingo y, y los sábados estás haciendo en las discotecas en la barra, haciendo cosas que no deben de hacer. Dios no comparte su gloria con nadie. Joel capítulo 2, verso 13. Rásquense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es qué. Porque Él es qué, hermano. Bondad. Estoy viendo si están dormidos. Porque Él es bondadoso y compasivo. Lento para la que la ira y lleno de que de amor cambia de parecer y no que no castiga, no castiga cuando usted regresa al Señor, cuando usted se arrepiente de su maldad. Están conmigo. Mira, si estamos en comunión con Dios, si estamos en comunión con Dios, entonces Dios nunca nos abandona. Dios siempre estará con nosotros en las buenas y en las malas. ¿Cuánto se llame conmigo? Cuando estás en la presencia del Señor, estás en la esperanza con Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora déjeme decirte algo. Mira la palabra otra vez. En Joel capítulo 2, verso 13. Dios es que bondadoso y Él es que compasivo. Él es lento para qué? La ira y lleno de qué? De amor, escucha pueblo de Dios, Dios está lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Tú dices, es que si yo vengo a Dios, si yo vengo a Dios, Dios me va a castigar. Dios te está castigando cuando estás en pecado, pero cuando tú te arrepientes, Dios te da su paz, Dios te perdona, Dios te limpia. Todos nosotros, hermanos, ha fallado. Y cuando el Señor nos perdona, qué gozo tenemos del Espíritu de Dios. Amén. Vamos al punto número tres. Cuando dejamos el pecado y somos restaurados. Cuando dejamos el pecado, somos restaurados. La palabra restaurados significa somos hechos nuevos, somos sanados, somos renovados. Somos, este, somos eh, eh, restablecidos. ¿Cuándo qué? Cuando dejamos el pecado. ¿Cuánto quieren dejar el pecado ya? Déjalo, deja, deja el pecado ya. El pecado te está destruyendo. Usted que dice, las cosas no me van bien. Todo no me va bien. ¿Por qué será? ¿Por qué mi matrimonio está dañado? ¿Por qué no tengo ni un chavo? ¿Por qué ha perdido todo? Todo lo que yo pienso, todo se daña. Porque está debajo de la maldición. Y no estás viviendo debajo de la bendición del Señor. Entonces en este día yo te quiero decir, hermano pueblo de Dios, yo quiero que tú vivas debajo de la bendición de Dios, donde eres bendecido por el Señor. ¿Cuánto quieres ser bendecido por el Señor? Entonces, arrepiéntate del pecado 
y regresa a Dios. Arrepiéntate del pecado y regresa a Dios. Aunque dice que somos, tenemos una herida incurable. Que tenemos una herida incurable. Mira lo que dice Jeremías 30, verso 12. Jeremías 30, 12 dice. Así dice el Señor. Tu herida es incurable. Tu llaga no tiene que remedio. Eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué? ¿A causa de por qué? Por las multitudes de pecado, por las iniquidades. Pero mire lo que dice Jeremías 30, verso 15. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Si tu, tu dolor es incurable, por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados, yo te he tratado así. ¡Wow! Muchas cosas que estamos pasando nosotros es porque el castigo de Dios está sobre nosotros, hermano. Pero como te dije, si tú quieres estar bien con el Señor, tener comunión con Dios, entonces tienes que tener, tienes que arrepentirte de tu pecado y dejar que la preciosa sangre del Cordero, de la sangre de Jesús, te limpie de todo pecado, amén, de toda maldad de todo odio, la envidia, usted que siempre está envidiando a la gente, usted que siempre está con el celo, comparando, que yo tengo más y esto, deje esa cosa, eso es pecado delante de Dios. Y dice, Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente, yo quiero estar bien contigo, yo quiero hacer todo bien delante de ti, yo quiero glorificarte con mi mente, con mi corazón, con mi vida, con mis labios. Quiero estar limpio delante de tu presencia. ¿Cuánto quieres estar limpio delante de tu presencia, Señor? Limpio delante, Señor. Pero mire lo que dice. Cuando usted se arrepiente de sus pecados. Cuando usted regresa a Dios. Mire lo que dice Jeremías 30, verso 7. Jeremías 30, verso 17, perdona. Dice, pero yo te restauré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado que la desechada, la sobre Sion, la pobre de Sion, la que nadie le importa. Ahora mire lo que dice Jeremías 15, verso 19. ¿Están conmigo? ¿Hay alguien que diga amén conmigo? Me siento que estoy solito aquí, pero para adelante. Mira, Jeremías 15, 19 dice, por eso, así dice el Señor, pon atención, pueblo de Dios, pon atención a esta palabra es profética, escucha. Por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrá que servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi porta, portavoz significa representante de Dios que ellos se vuelvan hacia ti pero tú no te vuelvas así a ellos esta es la palabra del Señor pueblo de Dios si te arrepientes vamos al punto número cuatro rápidamente cuando dejas el pecado Dios sana tu espíritu y sana tu cuerpo cuando tú dejas de pecar, están haciendo cosas feas. Usted sabe que te estoy hablando a ti. Tú sabes, tú sabes. 
la borrachera, las drogas, acostándote con alguien que no es tu esposa, acostándote con un hombre que no es tu hombre, no es tu esposo, estás mal, estás mal delante del Señor. Yo sé que eso es algo moderno ahora, la iglesia no se predica eso. Pero yo te quiero decir en nombre de Jesús, Dios quiere santidad en la casa del Señor. Dios que eso es lo que se ha perdido en la casa del Señor. Jeremías 36, verso 6. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Esa es la palabra de Dios para usted cuando usted se arrepiente. Tengo que leerlo una vez más. ¿Me permite? Una vez más. Tengo que leerlo una vez más. Jeremías 36, verso 6. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de qué? De abundante paz y seguridad. ¿Cuánto dice amén conmigo? Gloria a Dios. Dáselo fuerte, Señor. Y eso pasa, eso pasa cuando tú te arrepientes de todo corazón. No solamente con solamente, eh, dice yo me arrepiento de hacer. No, 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 me arrepiento de todo mi corazón. Y como te, la palabra arrepentimiento significa dejar de caminar en malos caminos y caminar en, en el buen camino. ¿Quién es el buen camino? Jesús. Déjeme darte un ejemplo. Eh, eh, si antes tú estabas haciendo cosas feas, robando, matando, sea lo que sea. Ojalá que, que, que tú te has arrepentido de todo eso. Pero tú dices, ya no voy a vivir así. Ya no voy a estar en la brujería. No voy a estar en la santería. No voy a estar tomando y borrachera y fumando marihuana. Ya no voy a estar con eso. Si no, voy a dejar ese malo camino y voy a caminar para Cristo Jesús. ¿Cuánto dice amén conmigo? caminar para el Señor como te dije tú no puedes decir yo quiero yo quiero evangelizar y yo quiero ministrar y yo quiero predicar y yo quiero cantar y yo quiero hacer tantas cosas cuando hay el, el asunto de pecado delante de Dios Dios quiere limpiar tu corazón Dios quiere traer sanidad Dios quiere sanarte físicamente y espiritualmente también Muchos de nosotros estamos enfermos, algunas veces por situaciones de pecado. No ha perdonado a alguien, tienes mucho odio, mucho coraje, siempre estás enojado, gritando, peleando, tienes una rabia dentro de ti. Y esa rabia, ese enojo que tú tienes, tienes que arrepentirte y dárselo al Señor. ¿Para qué? Para que se te baje la harta presión, hermano. Para que traiga sanidad a tu cuerpo. ¿Cuánto quiere sanidad en su cuerpo? Entonces, eh, tú no puedes... Es como, ayer fui a, a comer un sitio, ¿verdad? Un, un sitio. Y, y había una persona que no era muy amable. Yo trataba de hablar con esta persona sin hacerle nada hermano y estábamos sentaditos así en, una, en una, una mesa habían como unos ocho personas estábamos comiendo tranquilo y la señora tenía como un odio contra mí 
sin ella conocerme a mí. Yo no creo que yo sea tan mala persona. Y yo le yo estaba con la señora y eh, mira, me puede pasar, me puede pasar la, la carnita. Me tiraba el plato así. Me puede pasar un poquito de gravy también. Y yo dije, Señor, aunque no pudimos hablar, ¿sabe que En mi corazón empecé a orar por ella. Porque esta señora tenía tanto enojo. Y la razón que ella tenía tanto enojo conmigo, porque ella supo que yo era un pastor y ella no se llevaba bien con los cristianos. Y tenía mucho enojo con ella, conmigo. Y yo oro por ella. Entonces, hermano, si tú quieres sanidad físicamente, esos dolores de cabeza que tú tienes, ese estrés, esa alta presión, el diabetes y el azúcar están hasta acá arriba. Dile, Señor, sáname, pero tú tienes que arrepentirte, dejar ese pecado, dejar de estar discutiendo con ese enojo, todas esas cosas, para que Dios sane tu cuerpo. Y también Dios sana tu espíritu también. ¿Cuánto crees ser sano de espíritu? Entonces, hermano, tiene que dejar, tiene que dejarse estas cosas. Tiene que dejar, usted que siempre está batallando con enfermedades, son como de maldición a maldición a maldición, una cadena de maldición. Sí, mi abuela murió de sí, mi mamá murió de sí, es una maldición. Pero tenemos que decir, Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, rompe esa maldición en el nombre de Jesús. Pero mi mamá era así. O mi papá era así, bien enojón. Mi abuelo era mi enojón. Entonces, Señor, rompe esa cadena. Yo quiero estar libre. ¿Cuánto quiere ser libre, Señor? Libre, Padre, libre. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. El mismo, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Para que muramos el pecado y vivamos por la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido que recibelo en el nombre de Jesús. Recibelo, dice Padre, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Recibelo por fe. Si sí, Señor, gracias Padre por sus heridas, Padre, soy sano en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme concluir. Voy a decir al grupo de alabanza que venga al frente, por favor. Vamos prepararnos para la Santa Cena. Déjenme concluir con esto. Usted que está batallando en la lucha con Dios, es tiempo que te arrepienta y regrese a Dios. Es tiempo que, mira, deja el juego ya, arrepiéntate del juego de la iglesia, del pecado, y si yo quiero regresar a Dios, yo quiero estar bien con Dios. Usted que me está mirando ahora mismo, Todavía hay una oportunidad para usted. Usted tiene que dejar todo ese pecado, dejar toda esa maldad, dejar toda esa, esa, esa brujería, santería, todas esas cosas. Y si Señor, me arrepiento, ¿qué le dije? Dejar los malos caminos y buscar el buen camino que es Cristo Jesús. Y vas a ver que Dios te va a sanar. Dios va a sanar tu mente, Dios va a sanar tu espíritu, va a sanar tu cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme... Hiciste un poquito esta historia rápidamente. El reverendo Juan Wesley. El reverendo Juan Wesley, o le llaman en inglés John Wesley. John Wesley era un reverendo, un pastor bien conocido. 
un día estaba predicando, estaba predicando en su servicio. Cuando predicó, recibieron una ofrenda, el pastor John Wesley, y recibieron una ofrenda. En ese tiempo, la ofrenda lo metían dentro de una bolsita. Cuando terminaron la ofrenda, el pastor John Wesley se llevó su Biblia y se llevó su ofrenda en su brazo, ¿verdad? Salió por la puerta de la iglesia. De momento que viene un ladrón, él dice, reverendo, quiero toda, todo el dinero que tú tienes, dámelo o te mato. John Wesley dijo, está aquí, está aquí, toma, llévate, llévate el dinero. Le dio toda la ofrenda al ladrón. Y el ladrón siguió caminando y caminando y caminando con, con el dinero. De momento John Wesley le echa un grito. Él le dice, ladrón, ladrón, te he olvidado algo. Te quiero dar algo que te falta a ti. Lo que te falta a ti es Jesucristo, el que te puede perdonar de todo pecado. El ladrón se espantó porque decía, este reverendo estaba loco. Y siguió corriendo. Y se fue. 15 años después, el reverendo estaba predicando en su iglesia. Cuando terminó el servicio, se fue a la parte de atrás. De momento, cuando sale un hombre, un hombre bien vestido, con una ropa muy bonita, y era un hombre de negocio, él le dice, Reverendo John Wesley, ¿usted, se con, ¿usted me conoce a mí? ¿Se recuerda de mí? Dice, no. ¿Quién eres? Yo era el ladrón que te había robado la ofrenda 15 años atrás y ahora soy salvo porque Cristo me salvó aleluya porque Cristo me salvó pero espera pero escucha hay más escucha el reverendo le dice él, él le dice al reverendo y fue porque por ti porque tú oraste por mí el reverendo John Wesley dice no amigo mío amigo mío yo no hice nada para usted Dale gracias a Cristo por su sangre preciosa que perdona todo pecado. La gloria sea para el Señor. Bendito sea el nombre, Señor.